0: Folge 21. In der letzten Episode des Jahres 2019 sprechen wir über die Mauer der Lüge. Und wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, dann bleibt dran. Ja, morgen Marc, hallo.
1: Hi, morgen.
0: Na, wie geht's? Ja, ja, ja geht, ja geht. Gut geschlafen. Ja passt. Ähm, ja, sag mal, du siehst auch ein bisschen fertig aus irgendwie. Echt? Aber? Ja, irgendwie, warte mal, hm. sag mal, ähm, kann ich mal was, kann ich mal was ansprechen? Hm? Ähm, Wieso? Ja. Du, ich, ich meine, sag mal, hast, hast du schon was
1: getrunken? Äh, nee. Hast du was getrunken Hä? gerade? Was? Nein, nee. Was? Was soll denn die Frage jetzt irgendwie so? Guck mal auf die Uhr. Nein. Ja, ja eben, also ich ich mache mir
0: halt Sorgen, also und und ich sehe es halt an deinen Augen ganz ehrlich. Ich hey, ich, lag, bin, ich bin jetzt einfach ehrlich, ich sehe es an deinen Augen, dass du jetzt heute morgen schon was getrunken hast.
1: Hey, ich habe nichts getrunken und ich bin gerade aufgewacht und so sehen halt meine Augen morgens aus und so was soll denn das stimmt. Was sag mal?
0: Nee, also weißt du, ich ich mache mir halt einfach Sorgen und und ich ich, ich habe es schon die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet und und ja und das einfach ist mir jetzt einfach ist es mir jetzt einfach noch mal aufgefallen und Marc, wenn du ehrlich bist du du
1: hast auch eine Fahne hey und das, das ist, stimmt doch gar nicht sag mal also ich bin jetzt gerade aufgestanden alles ist irgendwie wie kommst du denn jetzt hier an erst die Augen dann irgendwie der Mund und auf einmal irgendwie alles und ey ich, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und nicht irgendwelche komischen Diskussionen also ich habe gar ja, nichts getan
0: nee das, das will ich jetzt auch nicht sagen dass du irgendwas getan hast aber ähm, aber verstehst ähm, mir mir ist das in der letzten Zeit schon ein bisschen häufiger aufgefallen und es ist einfach es ist einfach nicht normal dass dass man morgens schon einfach irgendwie betrunken da ist. Du willst nachher gleich ins Auto steigen, du willst zur Arbeit fahren. Das, das, das geht halt einfach nicht. Und deswegen muss, muss ich das einfach auch irgendwie ansprechen.
1: Okay. Okay.
0: Jetzt sag doch, sag doch also du kannst es mir einfach ehrlich sagen, sag's doch einfach. Und dann, dann findet man eine Lösung. Dann fahre ich dich irgendwie jetzt auch zur Arbeit, aber, aber sei doch einfach, sag's mir doch einfach, hast du, hast du was getrunken oder nicht oder irre ich mich jetzt?
1: Nee, also ich glaube, du irrst dich da schon. Mhm. Ja.
0: Obwohl ich ob, obwohl ich obwohl ich rieche, dass du dass du dass du eine Fahne Ich hast weiß nicht,
1: ich weiß nicht, was du da riechst. Also, ich ich riech, ich riech keine Fahne und ich habe auch keine Fahne.
0: Soll ich dir zeigen, was ich was ich vor zwei Tagen gefunden habe hier in mhm. der Küche? Ja. Hier, guck mal, hier, ich mache jetzt mal den Schrank auf und hier hinten, hinter den Putzmitteln habe ich es gefunden. Da sind sind eine halbvolle Wodkaflasche da. Guck. Halbvolle Wodkaflasche und zwei leere. Und jetzt? Sind die von dir. Die, die müssen nur von dir sein. Von mir sind sie nicht. Und wenn? Ja, dann, dann zeigt es, dass du, dass, du hier, dass du hier Wodka versteckt hast. Mhm. Ja. Sind von dir, oder?
1: So sieht's aus, ja. Ja,
0: dann... Guck mal, vielleicht, ich will doch einfach nur, dass das, dass wir dir einfach Hilfe anbieten.
1: Hm. Indem du was?
0: In, indem ich dich einfach darauf aufmerksam mache, dass du möglicherweise hier ein Problem hast. Und dass, 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 mir deine, dass du möglicherweise auch deine Gesundheit gefährdest
1: an der Stelle. Ja, aber das Problem ist doch, dass ich es hier verstecken muss. Ich hab das ja alles gut im Griff, was? Du machst da irgendwie Wind um, um irgendeine Sache, die, die, die du, glaube ich, gar nicht wirklich verstehst. Was verstehe ich denn daran nicht? Was verstehe ich denn falsch? Ich finde, du dramatisierst äh, dramatisierst das gleich wieder irgendwie über und äh, jetzt habe ich auf einmal hier alles Problem und wird da irgendwie morgens schon und was weiß ich was und oh, da ist. Äh, ja, sie, vielleicht guckst du auch zu viele Agentenfilme, ich weiß auch nicht. Was heißt denn Agentenfilme?
0: Äh, ich ich habe ich habe das das hier gefunden und ich frage mich, warum warum jemand äh, Alkohol verstecken muss und warum äh, morgens du der, der mir am Herzen liegt äh, mir gegenübersteht und äh, und und eine Fahne hat und ich einfach davon ausgehen muss, dass du dass du jetzt schon was getrunken hast.
1: Hm. Und was ist, wenn du davon ausgehst, dass ich morgens was getrunken habe? Was ist dann?
0: Ja, dann, 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 dann müssen wir, müssen wir dir helfen. Das, das, das ist du, du, du gefährdest dich dabei, das, du gefährdest deine Gesundheit und du, äh, ja, und wir müssen uns Hilfe
1: holen. Mhm. Also ich sehe, ich sehe das Problem nicht.
0: Du siehst das Problem nicht? Nee. Oh, echt. Ja, dann siehst du halt das Problem nicht. Ich ich, ich, ich fühl's, Also ich bin jetzt sprachlos einfach. Wie, wie Willst du jetzt einfach so weitermachen? Oder so, soll ich es jetzt ignorieren? Oder soll das jetzt okay ja, ich sein? Ignorier- ich ignorierst nicht? Was, was erwartest du denn jetzt von mir?
1: Ignorierst doch einfach.
0: Ich soll es ignorieren? Ja. Yeah. Ich soll jetzt ignorieren, dass du möglicherweise jetzt alkoholisiert zur Arbeit fährst?
1: Ja, tue ich ja nicht, und aber...
0: du einen und irgendwas
1: passiert. Ja. Was ja nicht so ist. ist ich ja. habe ja alles im Griff. Du hast alles im Griff? Ja. Yeah. Okay, also
0: für mich ist das Gespräch jetzt an der Stelle beendet. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Okay. Ich kann nur sagen, wenn dir jetzt irgendwas passiert... Ähm, ich du, du, du trägst die Verantwortung für dich. Das du, ja, da kann ich nichts mehr sagen.
1: Ja. Ja.
0: Okay, ich muss jetzt auch los. Uh, ja, bis später.
1: Ja. Tschüss.
0: Okay, <lacht> wir steigen mal <lacht> ein in die Folge. Ja. ja. Hallo, ihr seid bei Freiheit ohne Druck. Äh, und äh, wir haben versucht jetzt mal eine kleine Szene zu spielen. Ähm, und zwar äh, von einem Thema, was äh, immer wieder gerade von Angehörigen berichtet wird, Angehörigen sucht kranker Menschen, ähm, aber was auch generell immer wieder ein Thema ist, äh, nämlich die rund die Frage, ja, Ehrlichkeit und die Frage, wie spreche ich sowas an, wenn ich sehe, dass ein geliebter Mensch irgendein Suchtproblem scheinbar auch hat? Mhm. Und, ähm, ja, Marc, wie, wie kennst du das? Ken- kennst du das Thema? Ja, das haben wir ja <lacht> so in, in diesen Rollen irgendwie jetzt erstmal versucht zu spielen.
1: Mhm. Ja, ich kenne, ich kenne das in und auswendig. Und ich konnte mich jetzt auch in dieser Szene, also, ich konnte mich da wiedersehen. Also wie wie wie, wie ich mir selber sage, bleib bleib starr, bleib egal was passiert, du bleibst auf deiner Linie, ähm, egal was da jetzt für Argumente kommen. Ja, also ich kenne diese Situation zu genüge. Ja, wir
0: ja. bist aber noch ganz schön ruhig geblieben. Also sehr häufig ähm, wird eigentlich davon berichtet, dass das relativ schnell in gegenseitigen Aggressionen halt endet, weil es einfach äh, so, ein, so ein Aufschaukeln auch ist von von ja, von ja gegenseitigen Emotionen ja auch an
1: der Stelle. Ja, also teilweise kenne ich das auch so, aber ich habe meistens irgendwie versucht, immer irgendwie der der Coolere zu sein und und überlegen zu sein, indem ich ruhig bleib. Mhm. Also, ist eine andere Strategie vielleicht, ich weiß es nicht so, aber ähm, ich bin, werde auch selten irgendwie laut oder, oder, ja schon, jetzt mittlerweile schaffe ich es irgendwie, meine Emotionen auch mal dahingehend Luft zu lassen, aber früher habe ich das nicht geschafft und da habe ich immer gedacht, ach, ich halte es unter Kontrolle und ja, Mhm. durch Stille teilweise auch, durch, Mhm. okay, und so moralische. Ja, ah, so, so
0: eine Spannung, so eine Spannung aufzubauen. Und den, also so, so ging es mir jetzt an der Stelle. Ähm, also ich habe mich dann an äh, bestimmten Stellen auch so, so ein bisschen provoziert gefühlt. Also jetzt jetzt muss ich was sagen, damit es mhm. irgendwie weitergeht. Ich kann, kann doch jetzt hier nicht einfach so stehen bleiben, bis, bis mir tatsächlich auch die Worte gefehlt haben. ja, ja Also, ja, wie, wie soll man da noch anders
1: argumentieren? Eben. Und ähm, also das ist, war für mich auch früher immer das Ziel. Also das Ziel war entweder gehen. Also aus der Situation raus, aber dann war auch manchmal so in Anführungsstrichen zu der, noch der Restanstand irgendwie da, dass man die Leute nicht einfach nur stehen lässt, obwohl das auch irgendwann mal so war, dass ich halt einfach dann gegangen bin ähm, bei so einer Konfrontation. Ähm, aber Stille ist eine unglaubliche Macht. Also hm. das macht den anderen wirklich eigentlich ohnmächtig, ja, indem ja. der andere nichts tut und nichts sagt.
0: Und ähm, ich, äh, hab das Thema jetzt auch nochmal, ja, nochmal mitgebracht, auch aus, äh, unserer, ähm, angehörigen Selbsthilfegruppe, mhm. äh, die genau das immer wieder geschildert haben und ich hatte dann am Ende das Gefühl, als wir das so in, bei den einzelnen Personen immer diese, diese Szene einfach, oder die, diesen, diesen Mechanismus oder diesen, die, diese Spirale, die sich ja daraus entwickelt, ähm, nochmal durchgesprochen haben und am Ende gesagt haben, na naja, man muss halt hier, also ja, ohne jetzt so ein Ergebnis vorwegzuziehen, aber man muss irgendwie schaffen, aus dieser Spirale irgendwie rauszukommen, weil ansonsten ist das so eine gegenseitige Konfrontation mhm. und am Ende auch so ein Machtspiel und äh, man spielt immer gegen gegen die Sucht, also beide Seiten spielen irgendwie gegen <lacht> die Sucht ja. ja und nicht gegeneinander, mhm. die steht irgendwie dazwischen und äh, man, äh, man muss irgendwie diese Sucht versuchen auszuschließen und irgendwie so zueinander zu finden und das war für die meisten äh, schwer erträglich, sondern ähm, äh, gerade auch Angehörige in solchen Belastungssituationen suchen einfach relativ schnell einfach einen Weg, ich, ich drücke einen Schalter und dann funktioniert das so. Genau oder der andere hat eine Einsicht, aber diese Mauer des des Unverständnisses, Mauer dieser dieser Lüge, ja, dieses Mhm. Abstreitens, also Mhm. das ist ja etwas, was
1: ähm, was hier massiv im Weg steht. Klar. Also was ja schlussendlich ist es eigentlich diese die schlimmste eigentlich sogar finde ich sogar der schlimmste Effekt vom Drogennehmen überhaupt ist die Lüge. Also, man kann körperlich und sozial die Verwahrlösung, das kann man alles irgendwie aufzählen, aber schlussendlich basiert alles darauf, dass man permanent lügen muss. Mhm. Also, man kann diesen Konsum ja, man kann den Konsum, den man konsumiert, nicht vor sich selber nicht rechtfertigen, weil er nicht, nicht mehr in einem Maß steht, wo man das selber vertreten kann. Also, Deswegen kommt es ja. Also so, man baut sich ein Lügengebäude auf allen Ebenen auf. Hm. Also
0: vielleicht schaffen wir es ja jetzt in dieser Folge mal, so beide Seiten so ein bisschen zu beleuchten und am Ende auch so hinzukommen, was was wäre dann so eine Möglichkeit, ähm, wie man wie man damit äh, auch, auch umgehen kann, vor allem mhm. von der von der Angehörigenseite ähm, äh, natürlich auch auf der Suchtkrankenseite selber, wobei äh, an der Stelle der Problemdruck vor allem bei, bei einer Suchterkrankung, die noch nicht wirklich, wo noch nicht wirklich so eine Krankheitsinsicht da ist bei den Betroffenen. Ähm, vor allem wie die Angehörigen damit auch dann auch stärker umgehen können, weil da schwebt ja über allem auch noch so ein äh, dieses, äh, dieses Stigma der Co-Abhängigkeit, äh, wovon immer wieder auch gesprochen wird und was gerade auch in Angehörigen in der Angehörigen Selbsthilfe auch so ein wirklich massives Stigma ist, äh, mit dem immer wieder argumentiert wird. Ähm, Und die Frage ist, wie verhalte ich mich? Also, ja, gehe ich eher auf die fürsorgliche Seite, unterstütze die Person in Mhm. ihrem Konsum, ja? habe ich ja versucht, auch ebenso immer so anzuteasern, nämlich die Sachen, Na ja, wenn jemand gerade morgens besoffen ist, dann merke ich mhm. das, der hat wieder getrunken, dann fahre ich ihn halt zur Arbeit oder ich versuche halt irgendwie Illegalität dann mhm. noch zu vermeiden oder oder ich lasse die Leute oder die, die Menschen dann, wie ich es ähm, am Ende dann gemacht habe, dann einfach allein und sage, ja, Hä, mach doch, was du willst und wenn du jetzt halt deinen Führerschein mhm. verlierst, das ist deine Sache. Ähm, und äh, dass man irgendwie aus dieser Falle oder diesen Gedankenspiel irgendwie rauskommt, ähm, vielleicht, vielleicht von deiner Seite ähm, oder der, der, wenn, wenn du so diese betroffene ja. Rolle erstmal mal, mal in, da widerspiegelst, ähm, was denkst du? Welche Funktion hat denn die die Lüge an der Stelle? Warum ist sie denn da? Also warum warum ist diese Unehrlichkeit und dieses Lügen denn
1: äh, bei einer Suchterkrankung so im Gepäck aus deiner Sicht? Hm. Also <lacht> zum einen, also glaube ich, dass dass Der Konsum an sich, also die Tat, das, das, das Essentielle, was, worum man Drogen nimmt, äh, auf einer Lüge basiert. Also dass ich etwas erfahre äh, oder erlebe, äh, ein High, ein Zustand, wie auch immer, äh, der ist aber durch was Äußeres zugefügt, sage ich jetzt einfach mal. Also diesen Zustand, den, den ich brauche, also ich habe nach einem Zustand, ich bin bekifft oder ich bin stoned, egal wie man da dazu sagt, durch ein, durch ein externes Mittel und ich weiß, dass dieses externe Mittel in dem Land, wo ich lebe, nicht legal ist, also das sind alles Sachen, die ich mhm. vorab weiß, also man sollte es nicht tun, es ist gefährlich. Selbst die Erfahrung wird jetzt in Deutschland auch nicht wirklich kommuniziert, was sind das für unterschiedliche Erlebnisse, Erfahrungen, die die Leute da haben, darüber wird ja nicht wirklich diskutiert, also das ist jetzt kein Schulwissen, was Drogenerfahrungen sind. Mhm. Ähm, Das heißt, man kann da auch in der Öffentlichkeit scheinbar gar nicht wirklich drüber reden, man kann nicht mit seinen Eltern drüber reden, hey, wie ist denn das ein, 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 zu kiffen, Joint zu bauen, sich eine Spritze zu setzen, was erleben die Leute auf LSD, was sind das für Bilder, woher kommen die, das sind alles Dinge, die wir in unserer Gesellschaft gar nicht diskutieren, nicht offen, erst wenn wir mhm. betroffen sind mhm. und daher sind es, wenn das keine alltäglichen Themen sind, können wir sie nur in einem gewissen Milieu diskutieren und dieses Milieu, mhm. ähm, ist teilweise natürlich gesellschaftlich geächtet. Also die Drogenabhängigen, die sind jetzt nicht so legitim, wie man das immer gerne zugeben möchte. Das heißt, ich muss Lügen erfinden, um überhaupt zu konsumieren. Ich muss Lügen erfinden, damit ich diese Drogen erstmal beschaffen kann. Wenn ich die die Drogen nehme, auch zum ersten Mal, kann ich mit den wenigsten Menschen überhaupt über meine Erfahrung reden. Also ich Mhm. kann mit niemandem teilen, was ich da erlebe, mit meinen vielleicht ist meine Mama, mein Papa ähm, eigentlich mein, mein, mein größter Vertrauter, aber über das Thema kann ich nicht reden. Ähm, mhm. Und somit muss ich eine Lüge erzählen, wie ich mich eigentlich fühle, dass ich dieses Gefühl gerne wieder hätte, dass ich darin total viel erlebt habe oder auch viel, vielleicht viel Schlechtes erlebt habe. Aber ich kann darüber nicht reden. Und somit wird über dieses ganze Drogennehmen ja, immer mehr lügenschichten also dass ich auch das Drogen äh, nicht das Drogen kaufen also es ist ja auch eine lüge eben ich gehe mal schnell drogen kaufen das ist alles illegal und ich weiß dass ich da ja dahinter steht auch eine lüge dass ich ein braver bürger mhm. bin stimmt da nicht mehr dass ich dass ich gerade bin stimmt nicht ich begebe mich in eine dunkle sphäre und diese ganzen lügenschichten den ist man sich gar nicht bewusst, aber ich glaube, dass das die die die, ja. die die Basis von allem ist. Die ja schlussendlich ist es, glaube ich, sogar eine Lüge, dass es, dass man irgendwas durch Drogen erreicht, was man sonst durch Drogen nicht erreichen kann. Hm.
0: Hm. Aber bleiben wir mal hm. vielleicht beim Verhalten, ähm, weil ähm ich habe jetzt gerade daran gedacht, ähm, klar, Illegalität und äh, illegale Substanzen zu konsumieren, sind so grundsätzlich schon so eine äh, n, n, eine Überschreitung von der gesellschaftlichen Regel, also von der Illegalität, mhm. angefangen vom vom Bezug, ja, über den man nicht reden sollte, weil ansonsten die Justizielle verfolgen droht äh, und äh, auch vom Konsum und so weiter. Klar, im illegalen Bereich, glaube ich, leuchtet vielen Menschen ein, warum hier so eine ähm, erstmal so eine Blase des, des Schweigens, aber auch ähm, auch de, der Lüge irgendwie mhm. aufgebaut werden muss irgendwie. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es aber auch Verhaltensweisen, die ja weitgehend legal sind, aber trotzdem irgendwie in so eine Lügen also also in, in in so eine Lügengeschichte mhm. einfach reinführen. oder Lügengeschichten oder so ein Gebäude, das ich mir irgendwie um mich herum aufbaue. Also ähm, so, sobald ich merke, dass das, was ich jetzt im Moment tue, irgendwie irgendwie an irgendwelche Regeln stößt. Mhm. das heißt denn jetzt, jetzt haben wir hier über Alkoholkonsum gesprochen, also irgendwo ist es nicht, also jedenfalls weitgehend nicht, selbst in der liberalisierten Gesellschaft, die also in einer alkoholliberalisierten Gesellschaft wie in Deutschland, nicht so, dass man morgens um, um 6, 7 Uhr schon so ein mhm. paar im Tee hat. Außer man fällt gerade mhm. aus der Disco raus, ja, dann ist das vielleicht einigermaßen äh, akzeptiert noch, aber nicht, wenn ich irgendwie so einen Arbeitstag vor mir habe und dann morgens, was weiß ich, mit zwei Punkten mhm. auf der Arbeit erscheine, dann sieht man irgendwie schon, dass eine Grenze überschritten, das genau. ist ein Problem und ähm gibt es ja auch äh wahrscheinlich kennen das viel, sehr viele Menschen irgendwie draußen, wo man denkt, na ja, also dass ich jetzt äh, so lange Computerspiele, ähm das erzähle ich jetzt nicht im Freundeskreis, weil die denken alle, ich bin irgendwie verrückt oder oder ein bekloppter Zocker oder wie auch immer und äh, bis dahin, dass man dann sagt, na ja, so lange habe ich ja gar nicht gespielt, habe vor kurz <lacht> angemacht, ja. Ähm oder äh, ja also ich glaube dieses verhalten ähm, zu legitimieren oder auch zu verschweigen das möglicherweise nicht irgendwie regelkonform ist im genau. sozialen umfeld oder auch genau. gesellschaftlich
1: und da muss man da, da muss ich dann lügen also ob das jetzt morgen wenn ich morgens um sechs <lacht> mein bier oder meinen schnaps oder was auch immer trinke auch dann muss ich lügen da muss ich eine, eine neue, ein anderes lügengebäude irgendwie mir aufbauen dass ich das vor mir selber, aber auch immer wieder rechtfertigen kann. Genau, ja. Und
0: also es geht immer dann um, um Ehrlichkeit, äh, wie ehrlich bin ich zu mir selbst dann ja. aber auch, ja. Weil ich, ich lüge mich ja auch selber an. Also ich baue mir wirklich so eine Welt und vielleicht, die, die glaube ich Natürlich. dann auch ja, Also
1: ich habe später noch in, in, in während meiner Selbsthilfegruppenzeit Leute erlebt, die mir da in den ersten Malen, wo die da in der Selbsthilfegruppe waren, immer irgendwie so aufgezählt haben, von was sie süchtig sind und von was sie nicht süchtig sind. Und weil ich hey, denke, mhm. wen interessiert diese Unterscheidung? Ob, ob Speed ja, mhm. Speed nein und äh, Koks ja, Koks nein, interessiert niemanden. Also die Frage ist eben, unterm Strich, wie ehrlich willst du sein? Wie ehrlich bist du? Zu, zu die, also mhm. was sieht man auch als für sich als, ähm, als Suchtmittel an oder auch als, ich Macht es irgendwie zu viel. Also morgens um 6 ist so ein Indikator, da stimmt was nicht. Abends um 6 ja. könnte sein, okay, das ist eigentlich ganz okay.
0: Also. Ja, ist also, eigentlich wird ja immer wieder gesagt, so das, das, das Feierabendbier, ne? so das gilt ja schon als gesellschaftlich normal, obwohl es gesundheitlich fragwürdig ist zumindest. Also weitgehend eigentlich man darauf verzichten sollte, weil es zu einem täglichen Alkoholkonsum führt, und man das eigentlich. Man könnte natürlich jetzt sollte. auch sagen,
1: dass bei diesem ähm Typ, den ich da jetzt gerade vorhin gespielt habe, dass der vielleicht Spätschicht arbeitet. So, dann komme ich von mhm. um 10 von der Spätschicht oder keine Ahnung oder von der Nachtschicht äh, oder was auch immer für eine Schicht und komme um viere um heim und sagt mir, okay, ich gehe jetzt nicht gleich pennen, sondern ich habe halt einen anderen Lebensrhythmus, ich trinke jetzt erstmal meine zwei Bier. So, und dann komme ich hier in die WG mhm. und quasi, obwohl ich meine zwei, weißt du verstehst du, wie ich meine? Also man kann es nicht pauschal, mhm, pauschal nee. sagen, dass jemand, der morgens zwei Bier trinkt, da ein Problem hat. Also ich glaube, man muss da schon die Lebensumstände angucken, trinkt der regelmäßig so, wie jetzt in unserem Ding, finden sich irgendwo Flaschen, also du hast wirklich alle das, was du so angesprochen hast, war bei mir auch so. Versteckte Flaschen hinterm, hinter den, hinter der Unterwäsche und was weiß ich was, oder ein zweiter Boden im Schrank habe ich mal gebaut. (lacht) Ja, also.
0: Ja, weil irgendwo muss man es ja auch lagern, also, ne, man kann jetzt, ja, jetzt, und, und, es es ist dann irgendwo auch, dann auch versteckt, ne, das, ja, also Alkohol verstecken ist glaube ich so eins der, der typischsten ja. Äh, ja. Anzeichen dafür, dass einfach eine mhm. Problemlage da ist oder dass einfach hier auch die Eigenkontrolle einfach ausgesetzt hat. Ich glaube auch, das ist das Nächste, diese Lügen entstehen dafür, so sich selbst zu legitimieren und einem doch noch vorzuspielen, genau. ich habe noch Kontrolle, ne? das ja. hast du ja dann auch gesagt. Ähm, aber genau ähm, diese Dinge zu zu verstecken oder überall verfügbar zu haben dann auch an es am Arbeitsplatz versteckt zu haben irgendwie also im Schreibtisch ähm, die kleinen Flachmänner irgendwo um dazwischen mal einen schnellen Schluck zu nehmen das sind so typische Beispiele dafür dass man hier auch äh, ja dass so wirklich man in ein Gesundheitsproblem mhm. einfach reingeht und das ist die nächste Frage, das ist auch vollkommen legitimiert, ja, das hast du ja auch angesprochen, in einer alkoholliberalisierten Gesellschaft, was ist da dran verboten? Darf doch jederzeit, wenn ich will, kann, kann ich mich irgendwie zulaufen Geologisch. lassen und muss mich von niemanden legitimieren. Und was ist das Problem? Hm. Was ist das Problem? Äh, was?
1: Na, im, im Endeffekt, also kann man es so sehen? Im Endeffekt gibt es kein Problem. Also ich kann mich in Deutschland wirklich äh, permanent zulaufen lassen. Allerdings, man muss auch sehen, dass das alles ein, ein, ein gesellschaftlicher Konsens ist. Also vor, ich würde es einfach mal sagen, vor 20 Jahren war es in, in normalen Betrieben gang und gäbe, dass es da Bierautomaten gab. Ähm, also mhm. als ich eine Ausbildung in 1900, keine Ahnung was, 95 oder sowas gemacht habe oder ach, oder 92, da gab es bei uns im, im, in der Kantine waren Bierautomaten und auch in der Fabrikhalle waren mehrere Getränkeautomaten mit Bier. Heutzutage unter Gesundheitsschutz und was auch immer was für Maßnahmen gibt es, glaube ich, in gar keinem Betrieb in Deutschland mehr noch irgendwelche Bierautomaten, also dass das legitim ist, dass man da Bier trinkt während der Arbeit. Ich, ich glaube nicht, aber ich, ich, ich hoffe ho- also, nicht. D- das ist jetzt das gleiche Land, nur in 20 Jahren quasi Unterschied. Ähm, das heißt, es ist ein gesellschaftlicher Konsens wir haben eh immer gesünder, also so eine immer gesündere Lebensweise. Und das heißt, dazu zählt auch, dass man nicht betrunken zur Arbeit geht, ähm, dass man ja morgens eben nicht trinkt, weil man weiß, dass das nicht gut ist. Und es gesellschaftlich akzeptiert ist, wenn man abends in einem gewissen Maß trinkt und auch das gewisse Maß ist definiert, schlussendlich. Ja, also natürlich. über die Promillegrenze, ja. wann kann ich, wie wie viel darf ich fahren, ähm, man kann es ungefähr, auch der Wirt, äh, also jeder normale Wirt sagt auch zu dem Gast, hey, jetzt reicht's dann aber auch, ähm, wenn der zu viel trinken will. Ähm, schlussendlich ist ein gesellschaftlicher Konsens, den wir da eingehen und denen die Menschen auch merken. Also wenn die eingebettet sind in einen Kult, kulturell anderen Hintergrund, wo zum Beispiel Trinken nicht legitim ist, also Stichwort Muslime. Mhm. Wenn es familiär, mhm. Freund und oder Freunden nicht legitim ist, dann zwingt es die viel stärker und viel schneller in so ein Lügengebäude und in verdecktes Trinken oder ein verdecktes Konsumieren an sich. Mhm. Ja. Ähm
0: die Frage ist dann, äh, das, 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 da, da kommen wir ja genau in so eine auch wieder Diskussion, da wollen wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht weiter folgen, äh, nee. in, nämlich in diese Diskussion Akzeptanz und oder Abstinenz, beziehungsweise ja. äh, für, gerade von konservativer Seite wird ja da auch äh, argumentiert, dass das Argument immer gegen illegale Drogen ist, aber wenn es verboten ist, dann habe ich keine Verfügbarkeit äh, und in diesem Moment mu- würde ich dann auch sagen, naja, in diesen Kreisen oder bei, bei Menschen, in welchen kulturellen Kreisen auch immer, oder sozialen Kreisen, wo äh, Alkoholtrinken eben nicht okay ist oder ähm, einfach auch verpönt oder ja stigmatisiert, was auch immer, ähm, mhm. ähm, würde das quasi erstmal so als Schutzmauer dienen, dass jemand eben das nicht tut. Ja, das mhm. ist so die, von konservativer Seite immer gerne die, die Regel. Also es gibt eine Regel, dass, das soll man nicht tun, und darum mhm. halten sich da auch die meisten dran. Und die, die sich nicht dran halten, die können dann irgendwie sanktioniert werden. Aber die andere Seite ist ja dann auch, dass gerade wenn ich diese Grenze mal überschritten habe, äh, nämlich diese Regel gebrochen habe, und dann führe ich es vielleicht vordergründig wirklich nicht aus, aber verdeckt. Das ja, heißt, ich genau. kann auch nicht drüber sprechen. Das ist das, was du auch angesprochen hast? Ich habe ja keinen, ich habe dann kein Forum, ich kann nicht drüber sprechen, ich kann mich nicht mhm. austauschen und ich kann dann auch keinen Weg finden, wieder zurück. Ja. Und genau. das ist quasi wieder die andere Seite der Akzeptanz. Dass Mhm. ich dann einfach sage, naja, dann hast du es halt getan, du hast diese Regel überschritten oder du hast ähm, in dem Moment, äh, lass uns doch einfach mal ganz offen darüber sprechen, warum ist das denn problematisch und warum sollte man es denn nicht tun? Also, Mhm. dass es auch so eine Einsicht kommen kann. Ja. Und das wird teilweise auch gesellschaftlich, ja, ähm. Teilweise auch gesellschaftlich verhindert. Wenn man aber noch mal in diese zwischenmenschliche Ebene geht, ähm, noch mal auf die Angehörigenseite, ähm, ja. dann würde ich vor allem auch von Vertrauensmissbrauch an der Stelle auch sprechen oder von Vertrauen. Also ich brauche ja so ein gegenseitiges Vertrauen darauf, dass man, dass man füreinander da ist. Oder Mhm. dass man sich auch umeinander kümmert, also erstmal so ein ein fürsorgliches Vertrauen und wenn mir dann die Gegenseite einfach auch ganz offensichtlich ähm, einfach auch Lügen erzählt und ich weiß das dann mhm. entsteht da eine ganz komische Rolle daraus, nämlich eine Rolle des Misstrauens, also das Vertrauen ja. ist einfach weg, weil ähm, ich weiß, die Person lügt mich ganz offensichtlich an, ich weiß es 100%, es gibt Beweise, die kann ich auch mhm. zeigen und mhm. obwohl ich denen mit der mit der Flasche vor, vor der Nase stehe, entweder verneint sie das oder sie nutzt irgendwelche Strategien, wie, wie du das jetzt auch gerade auch gemacht hast, entweder totschweigen, aggressiv werden, ja. äh, äh, ignorieren äh, oder, oder, oder. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine unglaublich schwer auszuhaltende Situation an der Stelle. Wie kriege ich natürlich. denn da das, dieses dieses Misstrauen wieder, wieder raus und wie finde ich denn wieder Vertrauen zu der anderen Seite und das ist eine Riesenaufgabe. Mhm. Und viele viele ähm, werden ja dann auch sehr kontrollierend, also ich habe das immer wieder gehört von von Eltern äh, suchtkranker Kinder, die äh, dann genau das machen, äh, eben das Zimmer durchsuchen, im Zimmer Sachen finden, die als Beweisstücke, sie werden quasi zum Detektiv, ja, und mhm. oder... Ähm, dass dass sie dass sie versuchen dass das Leben von außen an ihrem Kind irgendwie zu zu kontrollieren oder auch zu mhm. zu hinterfragen um dann irgendwo Möglichkeiten zu finden um da einzu äh, einzugreifen aber sehen nicht auf der anderen Seite dass sie an der Stelle schon komplett die
1: die Kontrollfähigkeit eigentlich verloren haben ja also ich könnte dir aus meinem aus aus meinem ja. Leben da Szenen erzählen die 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 also, wo, wo es um meine damalige Partnerin ging, wo es um meine Mutter ging, die, die so hilflos natürlich auch war, mhm. ähm, die meine Dealer bedroht haben, das abgepasst haben, wann ich was kaufe und dann irgendwie mit quietschenden Reifen irgendwie um die Ecke geschossen sind. Szenen ja, das das wie hattest Film. du
0: schon mal erzählt. also Das, das hat man sogar schon mal hier. Äh, als ja, Zeitsthema, eben. Ja.
1: Also, Szenen wie im Film, also, wo, wo eigentlich eine so skurril die waren, aber zum einen haben sie auch eine Hilflosigkeit da natürlich auch ausgedrückt. Mhm. Ähm, wie quasi mein Umfeld versucht hat, also nachdem sie gemerkt haben, auf mich, ich bin da so, an mich kam kam die nicht mehr ran. Und dann haben die das natürlich versucht, okay, dann versuchen wir ihm den Stoff irgendwie abzustellen. auf ja. Das Geld ging nicht irgendwie, dass sie mir das abstellen konnten. Ich habe noch gearbeitet, und also das ist immer das Ding, also man kann mich ja nicht irgendwie komplett entmündigen. Mhm. Und dann war, war halt so, dass, also die haben alles probiert, alles um meinen, um alles wirklich. Um, und
0: und an, an der Stelle ähm, wird es ja dann wirklich äh, unglaublich aufwendig dann auch für, für die, 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 an, die Angehörigen. Ähm, vor allem, weil, ähm, auch äh, an die Kontrolle ja auch solche Regeln gebunden sind, ja die man immer wieder versucht zu vermitteln. Also das habe ich jetzt, also das das hört man jetzt auch immer wieder, das ist ja normal, dass man dann immer wieder in so eine Konfrontation kommt und sagt, okay, jetzt oder auch, auch in, in Phasen, wo, wo es so eine Einsicht bei bei dem bei dem suchtkranken Menschen einfach gibt, wo man sagt, ja, ich, ich will wieder zu Hause wohnen, nachdem ich irgendwie abgehauen bin oder äh, ich will es jetzt wieder versuchen. Also da kommt so eine Versöhnung und dann aber trotzdem in den Vertrauensaufbau. Das heißt, na ja aber ne du musst abstinent sein und äh, du machst das nicht hier und du bist jetzt ehrlich und du machst das und das und das und das. Und, das. und dann wird das wieder schrittweise aufgebrochen und dann sind am ande- auf der anderen Seite aber die Sanktionen für diese Regeln so hoch, dass mhm. man ähm, schon schon selber davor zurückschreckt, die Eigenflucht zu machen. Ja. Das heißt, wenn du wenn du hier das wieder machst, ja, wir haben so viel durchgemacht, dann fliegst du gleich wieder raus. Oder du machst das, oder ich rufe die Polizei, oder ich mache das und das und das. Und ähm, entweder ist man wirklich schon so weit, dass man einfach sagt, okay, ich bin konsequent und tu das für das durch. Aber in den meisten Fällen ähm, schreckt man dann doch vor seiner eigenen Sektion zurück. Und kommt dann wieder in so eine Spirale, wo man sagt, sich selbst Vorwürfe macht, dass man nicht konsequent ist und mhm. auch ähm, auch für das Gegenüber die Regeln
1: überhaupt gar nicht mehr einhalten kann. Klar, also die Spirale führt nur zu Leid. Also ich, ich verstehe das auch, dass man das als erstes versucht, Kontrolle auszuüben, also über den anderen. Also wenn man das ja nicht aushält. Mhm. Also man hält es nicht aus, zu sehen, dass der oder die andere sich selber und, also alle sehen eigentlich die Lüge. Alle sehen die Unehrlichkeit, alle sehen das Drama. Auch der, der oder die Suchtkranke sieht es auf einer Ebene. Bin ich überzeugt. Also ich habe das ja, Drama absolut. auch gesehen. Und trotzdem lügt man weiter. Und ich glaube, dass es genau da, dass genau da dieser Heilungsprozess oder dieser Gesundungsprozess oder wie auch immer man dazu sagt, genau da anfängt. Also das, ich meine, man kann das bei uns in der Folge von, von über die Rückfälle auch nachhören, mhm. ähm, wie das bei mir nach all den Jahren immer wieder dieser Rückfall, die, die, das Eingeständnis vor sich selber rückfällig zu sein, ist genau das gleiche, wie du jetzt vorhin zu mir gesagt hast. Hey, du mhm. hast ja was getrunken. Das sich selber einzugestehen, ja, weil eigentlich will man das nicht tun, eigentlich weiß man, es war zu viel, zu viel Party, zu viel Trinken, zu viel irgendwas mhm. und diese Konfrontation und alle Sanktionen außenrum, also zeigen immer nur auf den Schmerzpunkt mhm. und den man selber nicht fähig ist zu, zu lösen, also für mich hat alles um es vielleicht das kurz zu sagen, für mich hat es erst begonnen, indem ich das selber gesehen habe, in indem ich mir selber meine Rückfälle eingestanden habe. Mhm. Indem ich selber gesehen habe, scheiße, das war echt zu viel. Ich höre wieder auf. Ich bin, es, ich habe jederzeit die Möglichkeit aufzuhören, wenn man sich das, in, wenn man das in den Kopf bringt. Mhm. Ich kann wieder, also wenn man die Entscheidung getroffen hat, das hast du ja vorher auch gesagt, man muss da gucken, wann ist diese, ist eine Abstinenzentscheidung überhaupt da? Mhm. Ähm, aber dann sind es, glaube ich, unterschiedliche Grade und Entwicklungsstufen, wie man mit immer mit, der Zent- immer mit dieser Frage umgeht. Mit ja, diesem vor allem, ja und, hm. und vor
0: allem ähm, in Familien, in suchbelasteten Familien, äh, die die hängen ja Jahre da drin die hängen ja, Jahre klar. in diesem Spiel bis es irgendwann so einen Punkt gibt an dem man wirklich so eine Ausstieg mal stattfindet aber äh, so diejenigen die wirklich in dann der stationären Therapie auch nicht das erste Mal ja sondern dann wiederholt und 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 landen, die die haben ja schon einen langen Prozess einfach auch äh, hinter sich. Mhm. Ähm, und, aber es gibt so viele Menschen da draußen, die einfach ähm, es noch gar nicht versucht haben, also die selber irgendwie äh, suchtbelastet sind als, oder suchtkrank sind in der mhm. Familie, die einfach diese sich rund um dieses Thema die ganze Zeit dreht. Es, es gibt auch ähm, so dieses, dieses Bild des, des Elches im Wohnzimmer, Ja, da ist das Suchtproblem da mitten in der Familie steht, aber äh, (lacht) jeder das weiß, aber keiner den wirklich äh, anspricht, sondern der Mhm. steht da einfach und der ist einfach dabei. Ja, Ähm, und Familien anfangen mit dem Problem zu leben, obwohl es dann hochproblematisch ist und und hochbelastend für alle, also wirklich aus einer... durchgehende durchgehende Stresssituation und die Frage ist, wie kommt man da wirklich raus, weil die meisten, gerade Angehörige, schon unterschiedliche Strategien versucht haben. Das haben wir übrigens ja auch nochmal in unserer Folge auch zu Eingehörigen ja auch schon angesprochen und dann auch ähm, ähm, darüber ja auch schon gesprochen. Aber ähm, hinsichtlich ähm, unser äh, des, des, des Themas und auch der Anregung, die ich jetzt auch aus unserer Selbsthilfegruppe da hatte, war die Frage, was geben wir denn gerade Angehörigen da mit auf dem Weg, die da sind? Also die in so einer Situation sind und um um überhaupt gar nicht in so eine Situation zu kommen. Und ähm, da muss ich sagen, da ist es natürlich erstmal sehr komplex. <lacht> ja, das mhm. ist immer die eine Richt- ne gute Antwort. Ja. Ja, ähm, aber ähm, eine Möglichkeit wäre, äh, erstens sich natürlich fachliches Feedback zu holen. Das haben wir auch. Das sagen wir fast in jeder Folge ist, wenn wenn ihr belastet seid sowohl von der von der Sucht von der Sucht oder ein Suchtproblem selber oder auch ein Suchtproblem als Angehörige, als äh, Beiständer, als als im Freundeskreis, als Freund Freundin oder was auch immer, ähm, geht auf fachliche Hilfe zu, sei es in den Suchtberatungsstellen oder in den Sucht in den Selbsthilfegruppen. Ähm, oder halt auch natürlich medizinische Hilfe bei den, ha- bei den Hausärztinnen und Hausärzten, die mhm. da auch nochmal weitervermitteln können. Ähm, und ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall ein, ein fachliches Gegenüber habt, mit dem ihr das Problem besprechen könnt. Weil alleine äh, sich das mit sich auszumachen oder das, das bringt langfristig nicht viel. Ja. Aber ein Punkt, ähm, den man machen kann, ist diesen bringt mich zu dieser Methode des des Selbststeuerungskreises. So so nennt sich das. Der der Selbststeuerungskreis ähm, ist äh, eine psychodramatische äh, Methode, die von Reinhard Krüger entwickelt wurde. Es gibt da auch so einen Artikel dazu in der ähm, ZPS, Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, glaube ich, heißt die. Ähm, Kostet aber Unmengen im Internet. äh, Deswegen Lieber schauen, es gibt da auch mehrere andere Literatur, also wenn ihr da ein bisschen rumsucht, dann findet ihr auch dazu was. Dazu muss man sagen, der Selbststeuerungskreis ist etwas, was allerdings als Methode nur in fachlicher Begleitung oder fachlicher Anleitung, also therapeutische Anleitung durchgespielt werden sollte, aber so als Vorbereitung darauf oder so als Reflexionsfolie könnte man äh, probieren, den, diese Konfliktsituation oder eine bekannte Konfliktsituation mal näher anzugucken und äh, vor allem vom Ende her zu denken, also von dieser Eskalation her zu denken. Im Selbststeuerungskreis macht man eigentlich nichts anderes, als dass man äh, beinahe ja in im Sekundentakt ähm, Die Situation, die immer wieder passiert, also wiederkehrende Konflikte in in, in der Paarbeziehung, in der Familie, am Arbeitsplatz oder was auch immer, wiederkehrende Konflikte einfach sekündlich und Szene für Szene anzuschauen und zu schauen, wie dieser Prozess denn überhaupt passiert und wie mein eigenes, wie meine, meine eigene Haltung dabei ist und wie ich, wie es mir selber dabei geht. Das heißt, es ist ein gutes Analysetool. Dafür solche Situationen zu ergründen und ähm, den ähm, dieses diese kleine Hilfestellung, die wir jetzt vielleicht für die wir für diese Situation anbieten könnten, wäre so ein ich sag mal Selbststeuerungskreis Leid, ja, dass man ähm, sich ähm, nachdem wieder so eine Situation passiert ist mit einem ja, suchtbelasteten Angehörigen äh, und man selber als als mitleidende Person als, als angehörige Person sagt, na ja ich will mal schauen, wie kann ich mich denn besser verhalten vielleicht oder wie geht es mir dabei, um dann äh, das als Ergebnis mitzunehmen, dann auch in die nächste Selbsthilfegruppe und ähm, das würde genau so anfangen. Erstens, der erste Schritt wäre diese Eskalation, diese diese Szene am Ende sich vorzustellen und sich an, einfach an einen Tisch zu setzen, ein Blatt Papier sich vorzunehmen, ähm, einen Stift zu nehmen und ähm, hinzuschreiben, die Situation, äh, also es ist wirklich auch so wichtig, dass man das aufschreibt, die Eskalationssituation, ähm, was ist passiert, ja, ähm, dann und dazu, also Nummer eins, was ist passiert, ja, was ist die Eskalation, und dann zu, zu schreiben, wie habe ich gefühlt was habe ich gedacht, was habe ich getan und ähm, das einfach darunter zu schreiben. Also erstmal wieder in diese Situation der Eskalation reinzudenken und dann sekündlich von dieser Situation zurückzugehen, also wie so ein Film im Kopf rückwärts laufen zu lassen. Was war kurz vor dieser Situation? Dann schreibt man eine 2 dahin und dann, was war kurz vor der Eskalation? Was habe ich gefühlt? Was habe ich gedacht? Was habe ich getan? Und dann wirklich wie im Sekundentakt, wie, wie wenn man so einen Film rückwärts laufen lässt und das bis zu der Situation, an der ähm, dieser Konflikt losgegangen ist. Also die erste Szene, das wäre bei, bei unserer Szene, die Marco und ich hier vorgespielt haben, wäre das dieses morgendliche, ja guten Morgen, ja wie geht's dir? Ja, das wäre so dieser Ausgangspunkt, an dem noch nicht nichts Schlimmes passiert ist. Und ähm, zwischen diesen beiden Polen, also einerseits, der äh, der da ist noch alles in Ordnung und auf der anderen Seite diese Eskalationssituation, äh, hier versucht man dann diese verschiedenen Schritte der, der Situation als Prozess genau mit diesen Punkten einerseits fühlen, was habe ich gefühlt in der Situation, was habe ich gedacht in der Situation und was habe ich getan in der Situation. Und das dann an verschiedenen Punkten runtergeschrieben. Und... Wir äh, schreiben das auch so als Abfolge nochmal auch in die Show Notes rein, da könnt ihr das auch nochmal äh, nachlesen, ist aber wirklich nur eine Situation als oder wirklich nur ein Tool, was ähm, als äh, a- kleine Anregung gedacht ist, das dann unter fachlicher Begleitung nachbesprochen werden sollte ähm, und dient einfach der Selbstvergewisserung eines solchen Prozesses. Genau und das Ziel dieses Prozesses ist einfach oder diese dieses Tools ist einfach eine, eine Selbsterfahrung zu erzeugen und ein Verständnis in diesen ja diesen Eskalationsprozess zu bekommen. Genau. Oder also, was würdest du also, dazu sagen? Ja,
1: also ich habe ich habe ich finde es total spannend und ich finde es total gut. Ähm, also ich glaube man muss da ich glaube man muss auf einer gewissen Ebene mehr als ein, eine Einsicht auch haben für so ein, für so ein Verfahren. Mhm. Ä, ähm, also man muss schon, also gerade dieses sekündlich, also eine, eine Situation, so eine Eskalationssituation, so sekündlich zu, re, zu, zu, zu reflektieren, das muss man schon wollen. Ja, absolut. Also ähm, das ist... Ich kenne das, aber ich weiß auch, dass es viel Anstrengung ist und viel innerer Widerstand am Anfang.
0: Ja, deswegen ist es... also ist es wirklich nur ähm, dafür gedacht, wenn man wirklich, mhm. wirklich auch, auch erwärmt ist dafür und, und dann vielleicht auch schon so eine äh, reflexive Haltung auch schon eingenommen hat. Ja, das heißt ja. möglicherweise auch schon Selbsthilfegruppen besucht hat, äh, sich auch der Situation schon geöffnet hat, vielleicht auch mhm. im Freundeskreis äh, geöffnet hat, da schon eine Vertrauensperson gefunden hat, äh, mit der man das auch beispielsweise zusammen machen kann. Also es lohnt sich mhm. immer, das zusammenzumachen. Und ähm, mit diesem Verfahren einfach so einen ersten Einblick zu bekommen ist, warum passiert das denn? Ja.
1: Mhm. Also ich glaube, dass es allgemein eine ne, ne Kompetenz ist, die, die man als Suchtkranker, glaube ich, nie gelernt hat, mhm. ähm, sich zu reflektieren. <lacht> ähm, die man neu, also ich habe das später oder auch währenddessen habe ich so gemerkt, also habe ich Leute kennengelernt, dass sie das zum so mit, Beispiel mit ihren Kindern auch machen. Also so den Tag reflektieren und und ja, wie war es denn heute für dich und, und sprich das aus und was weiß ich, was es da alles da pädagogisch alles für tolle Sachen gibt. Aber jetzt mal so unterm Strich, ich habe mhm. sowas nicht gehabt. Also bei uns, mich hat niemand nie gefragt, wie ich mich fühle. Ja, ja. Also, oder wie ich jetzt in dieser Situation irgendwie damit umgegangen bin. Es hieß bloß, das war scheiße, das war blöd oder das war irgendwie, aber wie es richtig ist oder Richtig mal reflektiert, wann ist das überhaupt passiert oder wer hat sich überhaupt über was aufgeregt. Also wir machen das jetzt in, sag mal, in einem, wenn wir streiten oder in Anführungsstrichen, wenn wir streiten, machen wir das genau so, wie du das gerade so beschrieben hast. Mhm. Und, und gucken, hey, was ist eigentlich, was ist da eigentlich passiert? Also, wieso sind wir da der, der ist beide an die Decke zum Beispiel.
0: Genau, ja. Und, und dafür ist es eigentlich auch ähm, auch ganz gut gedacht also mhm. in, in, und man muss tatsächlich auch äh, in gewisser weise ähm, reflektiert auch insofern denken können dass man sich auch aus seiner eigenen ähm, ja dass man auch auch äh, dann danach versucht auch die andere person die andere position mit mitzudenken auch etwas mhm. ja ähm. Das, das ist schon das ist schon eine, eine kleine Herausforderung ähm, und deswegen macht das einfach Sinn, immer, dass es angeleitet ist, aber für diejenigen, die erstmal so einen kleinen Einstieg in so eine äh, Analyse wollen, so eine eigene Analyse und mal irgendwie so, eine, so ein Tool an die Hand haben wollen, was könnte ich denn tun, wenn mhm. wieder etwas passiert ist, anstatt einfach äh, zu sagen, äh, ja, ähm, ich, ich habe gar keine Handlungsmöglichkeiten mehr, ich weiß gar nicht mehr, was könnte ich denn anderes tun, ähm, dann einfach mal dann diese Situation versuchen zu reflektieren, am besten, wie gesagt, in Begleitung äh, und am besten auch in fachlicher Begleitung äh, oder halt in dieser leitversion version ähm, mit einer guten Freundin, einem guten Freund zusammen und dann äh, als Diskussionsvorlage in der Selbsthilfegruppe oder auch dann auch in der, ja, im Coaching, ja also in verschiedensten Ecken. Also man muss das auch nachbesprechen, das ist schon ganz mhm. wichtig, weil ansonsten steht das irgendwie so im Raum und man ja. braucht da auch ein
1: Feedback für. ja mhm. Und ich glaube, dass dass man es auch gerade in, in Selbsthilfegruppen oder gerade auch so ähm, für Angehörige ist es, glaube ich, auch Vielleicht wichtig, dass man, dass es mal unabhängig vom, von der betreffenden suchtkranken Person, also auch, dass die Angehörigen sich in so einer Situation, das können die ja genauso auch, sich feedbacken mit, mit ihren Leuten quasi, ähm, dass sie das genauso üben, nicht nur der Suchtkranke, sondern diese Selbststeuerung, also wie war dieser, die, diese Situation auch von meiner Seite, als besorgte Person.
0: Genau, richtig, ja. Mhm. Also das ist sicherlich auch für für Selbsthilfegruppen ein interessantes Tool, mhm. ähm, neben noch noch anderen, ja, die es dann auch gibt. Aber ähm, <lacht> wenn man sich mit einer Fallgeschichte da ganz besonders beschäftigen will oder eine Person in der Runde irgendwie ganz besonders belastet ist, in, im Moment, man muss immer nochmal unterscheiden, man sollte es nicht in einer Krisensituation machen. Also mhm. in, in einer akuten Stresssituation, ähm, ist das äh, ist die Frage, ob man dann auch wirklich so selbst reflektiert halt arbeiten kann, aber jemand, dar- darum auch diese Reflexionsfähigkeit ja als Voraussetzung, ja. aber äh, wenn jemand sagt, okay, ich will mir das nochmal angucken, ich will mir wirklich äh, mit euch zusammen als als Gruppe ähm, mal eine Einsicht da drin kriegen, könnte ich denn gerade in meiner speziellen Situation, in meiner Angehörigen-Situation ähm, ähm, auch es so äh, schaffen, irgendwie einen einen anderen Ansatz zu wählen, weil äh, ich habe es jetzt tausendmal schon auf meine Art probiert und ich finde irgendwie keinen anderen Hebel. Gibt genau. es denn eine Möglichkeit, einen anderen Hebel zu finden? Ja, mhm. das ist so der das das, ist das Ziel. Ja, einer ja, Reflexion. Also. Ähm, von einfach indem man diese diese Eskalation äh, langsam durchspielt und äh, f- mein Vorschlag an, an in solchen Situationen von hinten ausdenkt, weil es noch mal einfacher ist wirklich diese diese Eskalation irgendwie in den Kopf zu rufen, ja, weil die mhm. ist am Ende präsent, also da in, in dieser Szene ist man vom, vom Denken her eigentlich gleich drin äh, und es fällt einfach einfacher so für diese Situation erwärmt zu sein und dann äh, schrittweise ähm, schrittweise diese wirklich den Film zurückspulen zu lassen und auf diesen Ebenen fühlen, denken und handeln äh, sich Notizen zu machen das ja. reicht dann, ein Wort hinzuschreiben ja? man, mhm. muss, muss das nicht sein und dann fällt dann einem das doch schon ein und man muss dann konzentriert einfach arbeiten. Der gesamte Selbststeuerungskreis, wenn man den wirklich in der therapeutischen Begleitung auch macht, ähm, also in der in der ähm, in der, in der, in der, in der größeren Version, äh, die dauert dann doch schon mindestens 60 Minuten oder vielleicht sogar noch länger. Es kann sogar sein, dass man über mehrere Sitzungen hinweg macht, um dann wirklich zum Ziel zu kommen. Genau, gut, das okay. mal so als, ähm, als Versuch diese, wie soll man sagen, diese Mauer der Lüge zu durchbrechen, mhm. jedenfalls von Angehörigenseite, die ja sich äh, sehr schlecht durchbrechen lässt und wie du richtig angesprochen hast, Marc, ähm, ist es einfach ein, ja, eine Lose-Lose-Situation, also leider verlieren gut, beide ja. in diesen Situationen ja. immer.
1: Mhm.
0: Leider, ja. Und die Frage ist, wer schafft es an der Stelle wirklich auszubrechen und ähm, ja was 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 Neues reinzugeben äh, und ja eine Alternative
1: eine Handlungsalternative zu entwickeln. Also um es vielleicht noch ganz vielleicht zu, zum Abschluss auch nochmal mal irgendwie aus meiner Perspektive ähm, zu sagen, dass für mich war der, einer der wesentlichen Punkte, als ich so erlebt habe, dass beide also sowohl ist meine Partnerin und auch ich an dem Prozess äh, arbeiten, so würde ich jetzt einfach mal sagen. Also, dass es keine Vorwürfe gibt, sondern dass beide wollen und beide verstanden haben, also bei mir jetzt in meinem Fall, äh, die grundlegende Entscheidung, abstinent leben zu wollen, steht über allem. Mhm. Und wenn ich heimlich irgendwas tue, wenn ich heimlich irgendwas, oder wenn wenn es so eine Situation wäre, dann weiß ich, dass sie wohlwollend auf mich agiert. Sie will mir nichts Böses. Und dieses Verständnis muss ich haben und dieses Erlebnis muss ich haben, dass sie mir nichts Böses will. Dass Mhm. das, was sie mir gibt, Hilfe ist. Und dass diese Hilfe sich vielleicht erstmal blöd anfühlt, aber es ist Hilfe. Ja. Und für mich hat es echt alles verändert. Also zu sehen, dass das, was sie mir gibt, auch wenn ich es nicht verstehe, aber das ist Hilfe. Langfristig. Mhm. Also, dass diese Fragen, also, warum war das so? Oder, wir haben das eben auch so gemacht, dass wir die Rückfälle so wirklich, wirklich auseinandergenommen haben, überlegt haben, was ist da passiert? Schon Wochen vorher. Mhm. Wir sind da auf die Spurensuche immer gegangen. Und dann zu sehen, hey, sie will es genauso rausfinden wie ich, was da passiert, warum ich unehrlich bin, ähm, das hat mir echt, mir hat es eigentlich das Gegenteil gegeben, also mir hat es das Vertrauen gegeben, Mhm. dass ich nicht mehr lügen muss.
0: Genau, und ich glaube, das sollte dann auch das Ziel sein, also sobald, so ein gegenseitiges Verständnis erreicht, dass äh, dann wieder das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen aufzubauen in diese Situation. Genau. Und äh, dann einen gemeinsamen Weg einfach auch der, der Bewältigung zu finden. Und dann führt es halt zwangsläufig dazu, dass natürlich eine äh, ne Behandlung ansteht und dass man einfach auch äh, die Suchterkrankung behandeln muss oder mhm. einfach auch es so möglich ist, ja in die die abstinenz auch auch so zu erreichen oder wenigstens konsumverhalten zu erreichen das okay ist ja ähm, also für für beide irgendwie okay ist also yeah. was auch immer auf jeden fall eine lösung ähm, so, so äh, gefunden wird dass ähm, dass man wieder zusammen ein vertrauen aufbauen kann und eine, eine gute beziehung aufbauen kann genau und dass die im besten falle auch gesund ist für beide Seiten, ja, dass beide Seiten gesundes, ein gesundes Klar. Verhalten
1: dann auch an den Tag legen, ja. Und schlussendlich müssen sich ja dann in diesem in diesem Steuerkreis oder in die, in dieser Reflexion müssen sich ja beide reflektieren, nicht nur, also es sind beide Teil, ähm, aber beide haben ja einen Anteil auch an dieser Art des 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 Umgangs, also mit der Lüge. So ist es, so ist es, ja.
0: Genau, also ähm, ich sag mal, in, 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 in einer Paarberatung oder in einer Paartherapie ähm, würde man diese Steuerungskreise äh, für, für jeden machen. Also mhm, genau. jeder kriegt so seinen Selbststeuerungskreis mhm. und äh, und dann kann man nämlich genauso sch- schauen, ähm, wo sind denn Übereinstimmungen, ja, wem geht's wo ähnlich, ja, und dann geht's nämlich darum, Überschneidungen zu finden also, und zu sagen, ey, hallo, also ich bin ja genauso aufgeregt wie du an der in der Stelle, oder mir geht's ganz genauso, oder ich handle einfach so, weil das so direkte Reaktion ist und dann kann man sehr schön sehen, wie könnten wir denn gemeinsam anders handeln, um nicht diese Eskalation Spirale in Gang zu setzen. Genau. Ja, so. und äh, Aber bei unserem Beispiel haben wir halt noch die Sucht, die noch mittendrin steht, ja, für den wir irgendwie keinen Selbststeuerungskreis machen können und die wir äh, mitdenken müssen und ähm, für die man auch eine gewisse, ja, auch eine eigene Lösung braucht. Mhm. Gut. Ja, dann hoffen wir beide, dass wir euch... Äh, <lacht> Ja, dass, dass wir hier nochmal so eine, eine spannende Folge kreieren konnten, weil das äh, ja war war so ein bisschen unser Anliegen, auch ähm, halt bei Folgen auch immer wieder nochmal zusätzlich unsere Probleme anzusprechen und vielleicht auch so ein paar Handlungstipps zu geben. Und ja, das haben wir schon bei unserer letzten Folge gemacht. Wir sind ja jetzt quasi zwischen den Jahren angelangt. Mhm. Ja, wir sind, <lacht> yeah. ja, wir sind ja sogar in der... Äh, in der, in der letzten, letzten Folge. In der letzten Folge von 2019, Marc. Wow. Ja, ja. Genau. So, yeah. so, so schnell geht das, so geht das Jahr rum. Ja. Letzten Weihnachtsfolge haben wir schon mal gemacht. Da haben wir mhm. über Weihnachten gesprochen und jetzt auch über ja, über solche Situationen und einen kleinen Ausblick vielleicht 2020.
1: Da wollen wir das ja immer mal wieder machen. Ja. Also mir ich finde das total super so.
0: Ja. Also es wäre toll, wenn, wenn ihr euch uns da draußen auch so mal so ein Feedback gibt, jetzt gerade so zum Ende des Jahres, ja, ähm, alle machen so Jahresrückblicke, ähm, vielleicht, ja, das was was würdet ihr euch wünschen, äh, welche Themen für 2020 sollten wir angehen, wie äh, würdet ihr euch äh, so ein ja, einen Suchthilfe-Podcast auch vorstellen, ähm, wir haben ja ziemlich viel experimentiert, kann man ja sagen, Marc, also wie dieses mhm. Jahr. Und haben, ich sag mal, verschiedenste Formate auch innerhalb des Podcasts ausprobiert mit kürzeren Folgen. Ja, du hattest eine, 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 eine tolle Folge, wo du aus, ähm, äh, wie, wie hieß es noch, äh, vorgelesen hast? In, in so genau, Moment. aus
1: dem blauen Buch von den Narcotics Anonymous. Genau, ja. Mhm. Ähm,
0: war ja auch so eine frühere Idee mal von uns, genau ja. solche, solche Gedanken einfach immer mal wieder in kürzeren Folgen reinzutragen. Mhm. Ähm, oder halt auch was wir auch getan haben, einfach politische Themen besprochen, also sei es denn die ja. Digitalisierung jetzt mehrfach. Wir haben euch ja Ausschnitte gezeigt aus ähm, ja, Fachforen, äh, Diskussionen ähm, aus ja ko- von Konferenzen und Kongressen. Genau. Mhm. Ja, und da war ziemlich viel auch eher was fachliches dabei, aber ich denke auch interessant für für alle anderen, die sich mit mit Sucht, suchtfragen irgendwie auch beschäftigen. Die aber die planetären
1: Interviews hatten wir noch Dabei, ja, ja, richtig, ja. Die auch wirklich sehr spannend waren. Ja,
0: genau. Wurde übrigens ja auch, so, so, auch, auch im Feedback ja auch so angesprochen, dass, ähm, dass genau diese Fachinterviews interessant waren mhm. und dass äh, viele sich mehr davon gewünscht haben. Oder, mhm. ja, ähm, genau. Also es wäre ganz mega toll uns dazu ein Feedback geben. Wir sehen ja mit jeder Folge, dass irgendwie mehr Leute auf unsere Seite finden, auf unsere Facebook-Seite finden. Mit jeder Folge, ja, kriegen wir irgendwie mehr Hörerinnen und Hörer dazu. Ähm, ja, das, ja, startet auch. Wir, wir kriegen auch einige ähm, Messages, äh, die ihr uns schreibt und ähm, ja, tolle Diskussionen zu einzelnen Foren und äh, zu, zu einzelnen, nicht Foren Folgen, ja, zu einzelnen Folgen <lacht> und Episoden. Und ja, also, also ich würde mich total freuen, wenn wir das einfach noch so ein bisschen ausbauen könnten und ähm, ihr ähm, uns noch mehr Feedback gebt und mit uns helft, diesen Podcast einfach, diesen so- Sozialpodcast ja weiterzuentwickeln.
1: Ja. <lacht> yeah. Ja,
0: und auf der anderen Seite merken wir halt auch, wie schwer es ist, einfach in Deutschland irgendwie Sozialpodcasts zu machen.
1: Mhm, wirklich. Ja,
0: also das ist so meine Erfahrung von diesem Jahr. Oh Gott, jetzt sind wir jetzt, wir sind schon fast wieder in einer Stunde. Wir sind über wir mhm. gerade über die Stunde drüber, glaube ich.
1: Gerade drüber, genau. Ja,
0: <lacht> gut, Leute, es ist halt wieder eine Stunde. Wir haben immer versucht, ein bisschen kürzer zu sein. Aber <lacht> ähm, vielleicht die, die paar Minuten geben wir uns noch. Ähm, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Es ist mega schwer, soziale Themen oder auch gerade jetzt Suchthilfe-Themen irgendwie in diesem riesen Meer an Podcasts irgendwie gut zu positionieren, dass sie auch gefunden werden. Mhm. Und ähm, ich habe das letztens gedacht, dass wir irgendwelche Podcastpreise verliehen wurden und es das, das gibt ja einfach so eine Mega-Konkurrenz mittlerweile an, an ja, Redaktionspodcasts oder ich weiß nicht, wie man die nennen sollte. Ich ja, ich, ich will sie nicht professionell nennen, weil professionell sind einfach die die sind fast fast alle, die irgendwie Podcast machen, produzieren ja. mittlerweile professionell. Aber da sind halt Riesenredaktionen dahinter, Zeitungen, genau. Radioredaktionen. Ich glaube, Deutschlandfunk Nova hat den Großteil ihres Formate, einmal als Formate als Podcasts rausgebracht. Und es ist natürlich total einfach als als Radio irgendwie die die Sendungen schon als Podcast dann halt zu machen. Das will ich gar nicht als Kritik üben, äh, sondern das finde ich gut, weil es einfach ein äh, viel breiteres und, und tolleres Informationsangebot da draußen gibt für alle. Und man eben nicht irgendwie zwischen neben dem Radio sitzen muss oder neben dem Fernsehen. Aber auf der anderen Seite ist halt so, dass so, so ähm, ja in Anführungszeichen, Sparten oder so Themen, mit denen wir uns beschäftigen, hat richtig schwer haben, sich irgendwie durchzusetzen. Jedenfalls ist das so mein Gefühl.
1: Ja, spornt mich, also mich spornt es irgendwie immer mehr an. Ja, ich meine, also, du bist ja, ja schon es
0: viel länger, also du bist ja schon viel länger da unterwegs als ich und ich habe ja jetzt nur dieses dieses Jahr
1: da. Mhm. Noch nicht mal ja, ganz, das Jahr. Wir haben im
0: April angefangen irgendwie. Im ja. April,
1: ja. Ja, aber es ist anstrengend, aber ich sehe auch, oh, wir haben... Äh, euch als Hörer, ähm, ihr, ja, die Community wächst, ähm, die Fragen werden mehr, ähm, ja, noch nicht mal ein Jahr rum. Und hm. das muss man einfach auch sehen. Und wir sind jetzt nicht der Beauty-Podcast oder nicht der <lacht> Fancy-irgendwas oder ähm, es geht satiremäßig um bla bla oder der Gamer-Podcast, wo auch irgendwie jeden Gamer natürlich hinter, also Sucht ist natürlich jetzt auch nicht gerade irgendwie das sexy Ding. Also hm. Ja, ist ein Gesundheitsthema und es geht hier nicht um Knochenbrüche, sondern es geht um, ja, psychische, inner, ja, innere Geschichten, dann aber auch politische Themen, die, die schwierig sind. Mhm. Ja, ist ein anstrengendes Thema, aber ich glaube, dafür sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Ja. Ich würde auf jeden Fall gerne Danke an alle Hörer sagen für das, dass ihr uns nach wie vor immer mehr auch die die Fackel oben haltet so. Ich fand's, find's super, was hier für Feedbacks kommen. Ja. Ähm, auch teilweise hier bei mir aus Ravensburg privat, ähm, die die da mal reinhören, zuhören, die jetzt mit Sucht nichts zu tun haben, die einfach nur mal reingehört haben, ähm, was wir da so machen, ähm, ist ja danke an euch, danke an die vielen. Ja, absolut. konstruktiven Feedbacks dieses Jahr.
0: Ja, danke, danke, danke. Also das will ich auch nochmal betonen. Also ein ein mega riesen Millionen-Milliardenfaches Danke, äh, dass ihr äh, einschaltet, dass ihr das äh, regelmäßig hört dass ihr uns Feedback gebt und ähm, ja und mit uns halt tatsächlich diese schweren Themen auch immer wieder angeht und ähm, dafür mithilft eigentlich, dass dass, das Suchthilfe-Sucht oder das Suchtthema an sich einfach auch im, im digitalen Raum präsent sein kann und darf und noch präsenter wird und ja, also ich muss ja sagen, Marc, ja, mich spornt das auch an, ja, auch wenn es immer so, auch zwischen das, im Jahr immer mal zwischen <lacht> Frust und, und Ansporn war, ja, so, aber ich finde das richtig toll. Auch Dankeschön an dich, Marc, dass wir das zusammen machen dürfen. Ähm, äh, und äh, ja, ich freue mich einfach auf das nächste Jahr. Das wird sicherlich spannend. Ich bin mhm. total gespannt, wohin sich. Äh, der Podcast entwickelt und wo wir dann Ende des nächsten Jahres sind und vielleicht können wir auch so eine ganze Rückblickfolge mal machen. Mal, mal ja, können. das wäre schön. Ansonsten wünschen wir euch ja einen, einen mega tollen Start ins neue Jahr, ähm, mhm. habt einen tollen Jahresabschluss, habt äh, vielleicht auch einen, habt einen ruhigen und vor allem auch einen gesunden Jahresabschluss und habt einen ganz tollen Start ins neue Jahr da draußen und vielen Dank äh, fürs Zuhören und wir hören uns im neuen Jahr.
1: Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ab, ab ins neue Jahr. Ähm, trinkt nicht so viel oder trinkt gar nichts. Macht euch nicht so viele Vorsätze und rutscht gut rüber. Genau. Grüße von mir. Dankeschön. Alles klar.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.